0: 听众朋友们，大家好，我是海星。今天要跟大家分享一个好消息，可能有些朋友也听说了，在前不久举办的保利秋拍中，泡泡玛特和艺术家毅然共同打造的 Mega 百分之一千炉火纯青燃艺术家亲签 Simple 版，以超预期的二十三万元人民币成交价，刷新了中国潮流玩具收藏品。单品全球拍卖最高成交记录。今天我们把易然请到了节目中，跟大家聊一聊他的创作。与他对话的是资深艺术媒体人雅昌艺术网的裴刚老师。那接下来就把时间交给两位啦。
1: Hello，Hello。哦，易老师你好。你好。哎、hey, ，我是裴刚、嗯。我们之前不是提供了一个采访提纲，里面呃涉及到的第一个问题是。这次这个拍卖啊，引起了一个类似于这个里程碑式的现象，一个特别版的潮玩作品创造了中国潮流玩具收藏单品全球拍卖最高的记录。那您对目前这种市场的状态，包括你和您的这个作品之间的这种创作关系哈，有什么样的一种感想呢
0: ？啊，坦白说，我我我当时知道这个消息，肯定是蛮开心的。我个人可能没有。太沉浸于在这个状态里面，很多事情就是啊自己做的时候，并没有觉得它的意义有多大，只觉得这是我应该做的。很多都是呃做完之后，然后市场啊，或者是媒体啊，或者是其他的什么
1: 机构啊，他们去分析，啊，它是有一些意义的。从创作者这个角度，感觉是一个水到渠成的事儿啊。嗯，那这个作品目前。对于你来说是一个什么样的定位呢
0: ？我觉得它里面有一个我认为的意义是在于它的尺寸大小跟它的难度是暂时市面上啊是没有出现过的。其实我们花了将近两年的时间做这个东西，这个时间还是很长的。然后我之所以要做这么大的，就是我想去攻克很多这种技术上的问题啊，还有制作上的问题啊。因为这个没有别人没有做过，我们也是想想抢在其他国家或者其他品牌没有在做之前，我们先去把七十公分这个这个大尺寸的纯陶瓷这个所谓的槽完，把它抢先做出来，或者说抢先做发售，这个是我在做这个案子的第一动机。然后其实。当时也有想过，是不是可以先做一个小的？如果是做百分之四百的，也就是二十八公分的，这个难度要小很多。但是呢，这个尺寸的其实其他品牌有做过，我觉得我们再去做这个意义不是很大。当然，其实你说什么别人都会说啊。那起码我们现在做一个七十公分的这么大难度的，在技术层面上，这这种网络上这种负面的这个声音可能会小一点。当然，其实这也是我个人想的。呃，其实很多人他可能不太在，很多人觉得你做什么都是错的，或者你做什么都是对的啊，不重要。其实在我眼里，我觉得我想去在技术层面上去攻克这个难题吧。其他的我，我我们也有想去做一系列的，就根据陶瓷这个载体之后，比如说别的釉色呀，别的这个技术啊，我们都有想再去多
1: 做尝试。嗯，因为确实，我之前我也烧过一些陶瓷，有这个经验。就是说，陶瓷一旦烧大了，就是它的尺寸对它的影响特别大，就是它容易变形嘛。比如说釉色发色上，肯定是就是大了，器型大了以后也会有一些技术的难度。那您当时对这个尺寸的这种把握和这种釉色的这个制作上，都是在景德镇还是在哪烧啊？啊、呃，我们工作室就在景德镇，所以全部在景德镇做的。景德镇确实是有一个得天独厚的环境啊。呃，我想知道就是这个制作的过程，嗯、呃，我看是一个天青色，对吧
0: ？啊，对，这个是我们我自己品牌的一个标志性的一个颜色，就是这种蓝色的釉釉面。现在很多人他说是不是青花瓷？其实不是的，这个青花瓷其实没有太多关系。它是一个青花釉色，蓝色的釉色。但实际上这个蓝色，我的灵感是来自于牛仔裤。哦，因为我做的还是跟潮流相关嘛。我觉得釉色或者陶瓷已经非常中国了，你不用去讲，它就是中国。但本身我又是在做潮流文化，这个牛仔裤它是一个非常标志性的潮流文化，所以我把牛仔裤这个蓝色拿过来。做成了我们这个标志性这个蓝色。然后刚刚您说了，这陶瓷它到了一定的尺寸，首先容易变形，它那么大嘛，那本身就是泥做的对吧？你你把这个泥胚你放在那个地方，你就算是不去把它烧窑，你就晾在那个地方，它因为重力的关系，它也容容易东倒西歪。再一个就是越大的话，它很容易开裂。所以说，呃，我们在宣传上说是良品率不到百分之二十，也是破损率百分之八十，其实都不止。所以这个里面的还是挺难的<笑>嗯
1: ，我觉得陶瓷本身它的这种文化属性就很强嘛。另外一个就是它的这个工艺上也很复杂，而且这种工艺它跟其他材料不太一样的，比如说绘画，比如说雕塑，它可能。有一个所见即所得的这样一个过程，但是陶瓷它可能经历这个呃釉色，包括、呃、这个器型的塑造、阴干，然后到进入到这个炉里面，再经过火的这种历练啊，它出来它产生了一个窑变的过程。我想这个里面肯定是有时间啊、空间啊这样一些自然的这个内容啊、呃、内涵就进去了。我觉得这个就丰富性就就有了，就是不单是一个表面上的东西。嗯，其实陶瓷这个
0: 载体还蛮有意思的，它跟呃其他材质的潮玩或者是这种呃从生产线出来的潮流的产品不一样，在是你永远不知道出窑那一刻它是什么样子，它是一个无法估量的一个存在。是我已经做了也七八年了吧，小十年了。现在我在做作品的时候，或者是我做案子的时候，很多是自己在跟自己对话了，就不是天天盯着窑说啊，明天会怎么样？因为明天怎么样，我自己也不知道。但是我我们一定要做，就是我们所谓的现在有七十二道这种工序，可能现在其实工序更多了，就是七七八十二道工序才会到最后那一部作品。其实。我们在做前面七十多道工序的时 候， 我们是一定要很认真的去完 成， 是百分之百的要很认真对 待， 才会有最后那一步。就算你很认真的对待了前面的那些步 骤， 最后它能不能成这个我们认为好的这个瓷 器， 它也不一定。这话就简单怎么 说， 就是你一定要努力去把前面的所有的步骤全部做 好， 你才会有这个结果。但 是， 就算你做好 了， 不一定要好的结果。我觉得烧陶,陶瓷跟我们中国人很多的这种心态也好，或者是我们看待事物啊、对待人生的态度啊，其实都是很一致的。其实我一定要很努力的去做这个人、做这个事，那是不是成人成事，老天会给你一个答案
1: 。对，我觉得就是这里面的这种不确定性。呃，确实给创作者带来一个心态上的一种，它跟其他的这个材料也好，媒介也好，它有它的非常独特的地方啊。那么另外就是，你已经预先知道这样一个难度的时候，你也要去实验，要去实践它。我觉得本身它就有一种实验性在里面啊，因为当代艺术本身就具有实验性和这种。呃，对不确定性的这种探索嘛，我想这个就是对创作者来说，触摸这个媒介的边缘也好，呃，尝试他创作状态的边界也好，我觉得都是一个探索的状态
0: 。对的，您说这个当代艺术这些所谓的探索这个点是，呃，我觉得陶瓷也很有意思，在于其实我们不是以结果为第一导向的，就对我们而言，就是。如果结果第一导向，那这个东西就是去年就应该发了，设定时间，那我们就什么时候出场，我们就是按部就班的。因为陶瓷的不确定性，或者是我们在做的这个 1,000% 的这个陶瓷的模拟的难度，导致它的不确定性增强。其实对我个人而言，它的过程本身对我而言也在丰富这个作品，可能我也不知道如何去形容。这个。对我而言，可能是这个一次次的失败，这本身也是这个作品他在经历的，或者是也是这个作品的一部分
1: 。我觉得你更重视的是这个过程本身，过程也其实是认识材料、认识重新认识这样一个潮流作品的一个过程
0: 。对，其实对我而言，过程它已经是结果、嗯那结果只是旁人、外人看到的最后那个点，但是对我自己，我是一个参与者或者创作者，这个过程它更是这个结果最有意义的一部分、
1: 嗯。所以我就感觉就是，嗯，这个材料本身啊，从您刚才提到那个牛仔色，其实在传统的釉色里面是没有被定义过的，对吧？从你这件作品来看，这个釉料这个颜色就是这个。趋近于牛仔色的这个颜色，我觉得是很有价值的。就是它本身好像诞生了一个和今天和当代社会发生关系的一个釉色
0: 。其实潮流这一语境或者是这个文化，它本身就是舶来品嘛。我们不是说我们用一个舶来品的东西，然后又完全跟它的发源地去做一个切割，这个其实。有点太超过了，这个是不太对的。首先，它需要交流；第二个就是，比如说美国跟日本，他们这个潮流，他们在主导这个国东西的时候，我们不能说啊，因为我们现在要要发扬我们自己的中国的潮流文化，然后是完全就跟那边去切断，然后这个也是不现实的。本身它就是一直在交流啊，对我而言当时要学习嘛。我因为我看很多现在呃有些创作者或艺术家或者觉得需要所谓的政治正确，我觉得不是很 OK。至于长绩嘛，人家确实有值得我们去学习的地方，那我们就还是好好学习。对我个人而言，我本身就是受到这些文化的熏陶或者是影响，那我当然把它用在我的作品上也是很正常的事情。同时，我也受到我们这个传统文化的影响，它也会很自然地融入到我的这个作品里面去
1: 。我觉得交流一定是动态的，更加有这种呃文化与文化之间的这些新的可能性。八十年代就已经成名的这种新表现主义的这种巴斯奎特、街头文化呀、街头涂鸦呀，对他们的影响巨大。那么，其实今天整个在我们观察当代绘画的时候，这样一种文化对今天的艺术来说影响也是巨大的。我看咱们这个作品里面其实也包含了街头文化的这样一种趣 味， 包括那个造型里面 的， 呃， 我不知道是管子还是链 子， 反正是那样一种意象了。包括那个耳机 哈， 还有那个造型可能是低矮 的， 可能是邋遢 的， 有带一点那个邋遢范儿哈。就是，我就觉得这些因素、这些意象，可能都指向了一个一个街头或者是一种涂鸦文化的这些意涵啊
0: 。就您看这些，它造型方面是本身的这个 space 模拟的它的一个设定跟它的一个造型，只是说我用陶瓷的这个载体去重新还原了它这样一个状态。造型方面，因为他们的设计师或者那个艺术家叫 Kenny， 是他在设计的这个造型。然后这种造型，他们之前也用了很多其他的材料去做过这么大的，只是说这是第一次用陶瓷，第一次是纯手工，第一次因为陶瓷这个载体特殊性出现了这种裂缝啊，然后我们后面又只能将错就错。用金扇去修复，就原本我们的想法是什么？就烧一个纯陶瓷的，但是呢，嗯、难度太大了，你根本就出不来。你100个最多有一个，就是我们所认为的这种良品，没有任何裂纹的。嗯，那你这样的话，那你就没办法完成嘛，对吧？嗯、我们还是得要量产，虽然160是非常非常少，那你还是得量产。嗯、所以后来我看了啊，既然都裂，那 OK， 我就根据这个裂的这个，我再来做。就现在这个结果不是我原原先预想的，就原先预想它就是一个纯陶瓷，这种青花釉色的嘛，它没有金扇的。但是出现这个问题了怎么办？要放弃吗？不是的，我们的有这么多传统工艺，我们有自己的智慧，有自己的办法，将做就做，又把金扇这个工艺就放在了这个作品上面，它又增加它丰富性嘛。你看，本身是蓝色上面要加上金色的线条。从配色上面，它又更丰富了，不是所有地方都破嘛？那有地方可能只有很小的地方破，但如果是你只要放这么一小一点点的话呢，又好像不是特别好看，所以我们把它补完之后呢，又根据这个裂痕的地方，我又延展了，做了延展的这个金线，它是一个装饰作用了，让它看起来这个金色的线条它就更多一些，但这都是随机性的。等于说补完之后，我们又重新用金色的这个线条去做了一个再创作
1: 。我不知道，我知道我说对不对啊？就是这个作品本身，它是一个高温色釉，对吧
0: ？嗯，对对对
1: 是釉下彩
0: 。对，呃，我们应该是1 1一百五到一0二之间，应该是中高温吧？因为 1,300 才算
1: 是高温。这样一个高温断烧的作品，它裂是很可能的，而而且确实是这样一种结果。经过金善这样一个工艺的二次创作，去增加了、增强了金善和作品之间的关系。我想，如果说这个从这个趣味上来说，金善本身它是一个制作工艺，也是一个很高超的一个工艺啊，就是包括它那个颜色，啊，金色和这样一种暗调的蓝之间的这种关系。我就觉得产生了一个金和蓝的这种很优雅，但是又比较强烈的，就是挺有表现力的啊
0: 。它本身是一个功能性嘛，然后我们做了功能性之后，又添加了它这个设计的一个观赏性。但包括后面我们加了锔瓷这个工艺，其实锔瓷这个是我们不需要做，因为我们不是说它完全裂开就是分成两半了，所以其实我们做金缮就可以了。这也是后面主动加上去的。我觉得居瓷这个工艺也代表了我们的传统文化，或者是我们在陶瓷这个领域的一个非常高的这个技艺吧。那我们又把这个居瓷又用上去了。这个居瓷也是一个纯观赏性的，或者是纯炫技的一个小细节，它是其实不用的。但是你想一下，在陶瓷本身很碎，那你还在陶瓷上面去打这个钉呢？它的难度就很大嘛，但是你放上去之后，它这个细节它就会更丰富。好不容易有一个这么大的陶瓷载体的朝玩能够面试，我可以通过这一个作品去传递我现在在做什么。那我就想希望在这上面呈现更多我想表达的东西，别人就看到哦，这个是叫菊瓷，啊，这个是叫金缮，啊，这个是青花釉色。这个是陶瓷，这里面有呃包含了很多东西，也有一些我的小私心吧、嗯
1: 。确实，从这个结果上看，肯定是更丰富了啊，表现性更强了。包括造型本身，它是有这个街头文化这样一种意象。那么，锯钉也好，金善也好，这些线条、这些质感的这种变化，我觉得也也是挺统一的，就是跟这个作品本身这个造型关系。嗯一点不冲突，我觉得是是一个再次创作提高了这样一种视觉表现力的一个方式
0: 啊。其实我在在做创作的时候，我可能第一想的点是它整体它合不和谐，它好好好不好看。它如果整体看起来还过得去，还挺好看的，购买者或者消费者对它是认可的，这是出发点的其一。保证了这个点之后，我再去添加所谓的细节。因为我是一个挺反感，本身可能作品没有很好，但一上来就跟你讲情怀呀、细节呀、意义呀，那其实没有用的。你东西不好看，或者你东西卖不出去，讲再多故事，它都没有办法形成你所说的故事。如果它是商品，它一定要成交，成交的话才能把你的故事传递下去。当然，你做自己的作品就是完全私人的作品，那都没有关系。但如果是一个商品，或者是你跟别人去合作，特别是这种合作款的东西，那我作为创作者，首先要对合作的这个东西去负责任吧。这也是一个首先以什么样为一个第一顺位的考虑的问题
1: 。对，是因为这个作品本身就是另一个设计团队，我觉得是挺西方化的这一个造型。当您用这个陶瓷的这种方式啊。那么它这种转化演变，产生了一这样一种呃，今天这个时代之间发生关系的一个时机，好像就是一个天然的时机到了啊，就就促成了这样一个呃新的作品的诞生。另外就是，我觉得您刚才谈了很多，就是这个作品它本身它背后是有这种商业价值，包括这个品牌价值的这个塑造的嘛。从这个大众的这种流行文化的消费啊，因为这样一个大的作品出现，实现了像高端奢侈品收藏的这样一种跨越啊，我觉得是很多因素的这种共振形成。呃，从这个个人项目的推进和创作体验上，您能不能从这样一个品牌团队啊，包括这样一个商业化的运运营上，有没有可以和大家分享的？
0: 我从个人的角度来说，因为本身我的团队很小，我那我肯定还是把我自己要做的事情把它做好。我的运气都比较不错，我碰到的这些合作方都很优秀，而且实力都很强。是我在做的时 候， 其实我是不知道它的这种所谓的商业价值到底是什么样的。我可能还真的只能想 到， 哎， 我做这个作 品， 它在我所认知的这个技术层面 啊， 或者是市面上有没有这个东西 啊， 我可能只是在这个方面去考量。他们的商业品牌考量就 是， 哎， 我这个东西出来之 后， 在商业层面上是不是有新的突 破？ 其实我们考虑的方式是一样 的， 只是角度不一样。就是如果你要问我的话，可能我没有办法突然站在他们角度去想。但我想的话，可能其实我们的思考的方式应该是差不多，因为我觉得，哎，这个市面上都没有出过这么大的，这么一个陶瓷的这么这么一个茶碗，我得试一下。呃，特别是有这样的合作的契机，有配合这么好的合作方，能够给我做这么好的配合，也给我这么大的支持，那我就把这个东西做好。就我真的只只有在这个层面上有去考虑过，但您说这个就是商业包装上面，站在我的角度，我我不知道如何去回答这个问题
1: 。您刚才也谈到了，就是对方有很好的合作的机制哈，有没有一些具体的，就是让你让你觉得还挺不错的这样一种记忆啊，做过程中的这种体验，我觉得是不是也能跟我们分享一下？
0: 就有几个点，我觉得是挺有意思的。首先，呃，在合作过程中，我起码跟我对接的的同事，他们是非常专业的。比如说，这一次的宣传片，我是特别特别喜欢的。它其实弱化了整个产品，就是做了一个三代人怎么去用瓷器的，就爷爷奶奶、爸爸妈妈还有女儿，然后女儿就用了，就是用的这个摩尼的这个陶瓷嘛。有花瓶啊，有碗呐、啊，有这种墨宝啊，他把陶瓷这个载体融入到宣传片里面去了。不是说空片都是讲我的呃我们的这个潮玩陶瓷多么厉害，这个我我说的记忆点是。第一，这个东西我是我是想不到的，在我的角度我是想不到的。第二，就是我猪想到了，我也可能没有这个能力去拍，没有这个精力去拍，没有这个钱去拍这个宣传片。他们非常专业，可以站在另外一个角度，让这个作品更加的升华作品跟人之间的关系，需要一个非常专业的团队才能够落地的一件事情。你如果是一般的团队，就可能就是一个十分钟、二十分钟啊，最多就是拍一些啊，这个东西怎么制作的，就是大家都能看到的，通过这个影像知道这个东西多么难做，就是只是讲作品本身嘛，因为他们的不了解嘛，觉得啊，陶瓷啊，这个颜色跟那个颜色怎么不一样？我们前期需要花很多时间去沟通，这是手工品，然后每一窑都不一样。大家都在自己的呃知识盲区自探吧，然后到慢慢的去各自退让，到双方去和解，我们达成一致。他们之前那些东西都是工厂的生产线出来的，他们每一个都长得是一模一样。我们是每一个完全不一样，就用另外一个质检标准去对待这一生产批次的作品。我可能就脑筋就比较死，我觉得这就是这样的啊，那手工品的怎么可能会一样？但对他们角度来说，那你有东西不一样，我这个东西没法跟消费者去交代呀、啊。如果是我以之前的这种脾气也好，或者是性格也好，觉得啊这个东西这都不了解，还弄什么？但后来反过来一想。但人家就是不了解嘛，人家又不是做陶瓷的
1: ，所以我觉得这一点特别重要。陶瓷作品的这种手工性和它每件作品经历了这个窑变之后的这种唯一性，就是每一件作品它的唯一性，才促使它形成了这样一种从大众流行消费的工业产品，像这种高端奢侈品收藏的这样一种跨越。我觉得，如果说没有这种唯一性和每一件作品都是独立的，这个基因是不可能产生后续的这样一个结果的，就是进入拍卖啊，进入到这个二级市场，物以稀为贵嘛。如果说你全都是可以批量大规模的这个工业生产的，达不到这个要求的
0: 。您说对，就是所有的奢侈品或者是所谓的潮流玩具，你进入到二级市场，这个我我一直在关注，因为本身我我喜欢潮流文化嘛。您讲的物以稀为贵，这是一个根本。你如果东西很泛滥，你不可能会有一个好的二级市场的成绩。我们这一次的合作跟其他的可能不太一样的是，我们是被动可惜，人家是主动的吸。优秀的这种艺术家或者是非常强的这种品牌，他们做一批产品出来，希望这个东西有一个好的结果，所以他们主动的把这个量做的非常限量，这样的话市场才会好嘛。但我们确实是因为技术啊各方面的原因，在这个时间内我只能做到这么多，就是我们两年时间只能做到一百六十题。我们之前是想做三百体，是根本做不出来，所以导致这个这个所谓的物以稀了。可能大部分的品牌就想我这个东西我就只发三百体，只发两两百体，但实际上它是可以有能力做出三千、五千、一万的。
1: 是，我觉得这里面从这样一种潮流、大众消费的产品跨越到艺术品收藏这样一个高度的时候，我觉得大家都会有一种疑惑：为什么它会有这样一个结果？刚才咱们聊的那么多，包括从每一种釉色、每一种工艺，它的这种介入、实验性，包括探索，在未知里面这种创造性，决定了这样一个结果。尤其是在这样一个过程中，创作的过程中产生的这种陶瓷本身的每一件作品的这种独立性和它的这种唯一性，才生了这样一个在高端奢侈品这样一个领域的这个爆发嘛。尤其是在精英阶层，像拍卖，它是一个社会精英大家交流的一个场域，大家一定是对这个东西的独特性是敏感的。因为这样一个团队的知识背景的差异，包括对艺术本身、对潮流文化的认识，我觉得这些可能都是有差异的。但这正是因为这种差异产生的这样一种冲突、融合、突破，产生了这样一个背后的大家共同合力产生的这样一个结果
0: 对的，对的，其实术业有专攻嘛。那我会肯定会花精力在作品上面，他们也会把他们的精力或者是他们的专长、他们的优点也会发挥到极致。现在其实看到结果，他肯定是有他背后的商业逻辑的。只是说我可能不太知道这个商业逻辑是怎么样，但他一定有他的商业逻辑。我们做这个作品，一定是有我们的这种技术层面的这个逻辑。就是两个团队在合力把自己的优势发挥到极点，才会有大家看到的这个结果。你光我这边一个人去做，不可能有这个结果；光他们去做的话，可能也很难达到现在大家看到的。什么叫合作？真的是一加一大于二了。然后大家又呃完全没有保留的把自己的最大的优点呃一起合力的放在同一个画案子里面去。这个才是个啊有意义的一件事情吧，我这也是我理解中的合作的点。其实现在的联名啊，合作啊很多的，大家没事就联名一下，合作一下。其实在我眼里，很多东西它其实是无聊的，它可能是真的不知道要做什么了。他做这个联名，真正有意义的联名或者合作的话，他一定要是大于二的
1: 。对，我觉得你说的这个一加一大于二。特别有价值的地方，可能在很多点上都成立。你比如说，传统和当代，它也是一加一大于二，它因为它生了一个新的东西。就像您的这个作品，它其实是产生了一个新的今天当代文化的着眼点或者是一个落落脚点啊。另外一个，你比如说这个陶瓷本身也是。我们一直在讨论这个陶瓷的当代性，怎么去实现它的当代性？大家可能会去实验陶瓷的材料，怎么抛开它的工艺、它的釉色和陶瓷材料之间的这种关系？很多艺术家都在尝试。我想你的这件作品，从器型的尺度到釉色、牛仔色，哈，呃，然后再到这样一种。工艺的这种叠加，刚开始可能是实验，但是后来逐渐的，这个随着创作的深入，就变成了一种主动的去把这些叠加进去，怎么去增强它的表现力？我想这个未知性啊，包括这种拓展，确实是和你刚开始的设计预想已经产生了巨大的变化啊，超出了之前的预想。我觉得也是一加一大于二的
0: 。对的，对的。再一个就是本身艺术所谓的这个艺术的探索，它本身有很多的不确定在那个地方。我觉得任何一个做艺术创作的时间一年之后，这个作品就长这个样子，肯定不是这样的。肯定是你在过程中，你你在不断的变化，你在不断的去升华自己，你在不断的去发现问题、解决问题。那为什么它叫艺术创作呢？它不是在做一个这种上班打卡的这个工作呢？做艺术跟做作业，它是两件事情。有很多人在工作，那有些的人就是艺术创作，这就是两件完全不同的动机。虽然可能最后呈现出来的，不懂的人9 0的人觉得，哎，这都是一个画。那为什么那个画可以卖那么多钱，这个画很便宜？这是你的动机一开始就不一样，然后你付出的也不一样，然后你的整个的过程也不一样。所以导致它的结果肯定是不一样的。这个所谓的这个意义，可能 3% 到 5% 的人能够发现这个意义，也只有这 3% 到 5% 的人对这个市场有所影响。对于呢另外 95% 的人，他就只是一个新闻而已。这个东西为什么值这么多钱？它不就是什么什么什么吗？其实这些人不了解也没有关系，他们可能关心的是他们关心的问题，每个人关心的点是不一样的。
1: 对，我觉得这里面的无论是潮玩属性也好，还是传统像当代的转化啊、探索的意义，我觉得都是不同于纯粹的设计作品在工厂里大批量生产的这种工业产品，呃，和这个是有差异的。它必然它面对的消费群体是不一样的。啊、呃，我觉得这个可能是背后的这样一种市场逻辑：市场如何去拣选产品，谁去消费，它应该是什么样的定位？我觉得这个好像也是水到渠成的啊，就是也不是说当初就设计好的
0: 。我反正我在做创作的时候，因为我也受到很多这种前辈大师的影响嘛，其实很多东西别人已经做了。现在我的存在点是什么？我的特点是什么？我到底可以用传统文化，我们东方中国的传统的工艺跟潮流结合，它可以结合到什么程度？我现在展示用的是陶瓷这个载体嘛？那我之后是不是会用别的载体，或者陶瓷这个载体之后还有没有其他的可能性？这个可能是我我现在思考的问题，或者正在着手在做的这么一件事情。因为之前可能没有人这么做过，没有人用陶瓷做球鞋，没有人用陶瓷做这么大的玩偶，没有人用陶瓷这个载体去解构潮流文化。那作为一个创作者，那我们是现在归纳为所谓的潮流艺术嘛？那潮流艺术是归在是归在当代艺术的。就是我们在做艺术创作的时候，更多想的是我的这个点它的突破性在什么地方。这样，就开始杜尚他拿了一个便器到美术馆。然后说百分之人觉得这个东西它这也叫艺术，但是他在当时是有它的意义所在的。安迪欧霍他后面用印刷品去做这个所谓的作品的时候，那这不就是丝网印刷吗？他为什么也是变成了艺术品呢？因为大家都觉得这不是艺术品的时候，你在做一个这样的事情，你这个行为就本身就是一个非常非常艺术的事情。那每个人在做的时候，不知道他会给后面的后辈呀，或者是对后面的市场，他能产生多大的影响？他做的时候，我觉得肯定没有想的那么多。但实际上，它在影响。这也回到，其实刚才您跟我提的第一个问题，其实我可能没有想到那么多，但它一定是有它的意义或影响在的。既然我没有办法去左右或者是决定这个影响到底是有多大，我只能去决定我可以做成什么样子嘛。所以我现在还是会把更多的精力花在我用传统跟潮流的一个结合这个点上面。我也只能这么去做。
1: 我觉得你、嗯、刚才谈的也很实在啊，艺术家的创作就是这样，他充满了对未来的这种未知性啊、呃，也也很期待他创作出来的这种可能性在哪儿。泡泡玛特这样一个品牌，麦嘎炉火纯青然这样一个具有流行文化属性的这样一个作品出来以后，大家对他认识，我觉得还是不能固化。不要固化在一个大家习惯了的对潮流艺术也好，对流行文化的态度上，因为因为它本身它就有一个一个实验性嘛。作为消费者，或者
0: 是作为这种看客，互联网的呃网民们，或者是老百姓们，他们有他们的想法，我们是没办法去左右他们的想法的。就是我们还是把我们应该做的先做了，我们这一次可以影响多少人，那先影响着。那些不理解的或者是其他的声音，我没办法左右嘛，只能影响我我能影响的。其实那些人也是在被我影响，可能是一个负面的影响啊，但是这个没有关系。我们自己的创作是不会停的。那你慢慢在往下面做，别人也会在看着。只要我做的东西是向上的、向善的、是好的，我觉得能被我影响的人。这个群体会越来越多，辐射会越来越强，不是一锤子买卖，创作它也不是，人生它也不是，我觉得不用着急，这才是第一个实验品嘛。从结果跟目前看的成绩而言，它已经非常非常好了，就是不管是拍卖的信息也好，或者是线下的发售，我所知道的是，呃，我是刚刚昨天忙完我们长沙的发售，一秒空，成都。北京也都是已经卖完了，那上海是更夸张了，差不多当天就有八万人抽签，才发二十个还是十五个，我忘了。你会发现还是很多人对他有兴趣的，不管他对他的兴趣是因为他的溢价空间很大，还是因为真的喜欢这个，起码他有在被影响，可能这个影响打引号也是好的
1: 。这种心态特别好，面对这样一种市场的变化，包括。在创作上的这种突破，我觉得都是在一个艺术家持续创作、对作品负责这样一种心态下，让他健康的成长的。我觉得这个特别重要。很
0: 多事情我们也不能决定嘛，我只能决定我在做什么
1: 。回到炉火纯青燃这样一个概念上啊，这个作品的名字从字面意义上，呃，炉火纯青，这是和烧陶瓷这样一个工艺有关的啊。然又是和窑炉的招致，包括你的名字里面有这样一
0: 个、嗯、这个名字是他们取的，我后面才知道是用了这个名字，我也不知道他们的这个动机或者有没有其他的意义。如果存心是我一直在用的这个，我们的这个陶瓷系列就是一直用的如炉存心。不然就跟您刚刚想的一样的，就是首先。它跟烧制有关系嘛？第二，站在品牌方来说，这是跟它的合作的艺术家是有关系的。就是有时候就是大家想的一个名字啊，先定了这个，然后再再从这个上面发散，做一个升华。最开始动机是是非常简单的，这也是一种创作技巧或者是一个传播技巧，不能把它写的太直白了。在官方的这个解析的时候啊啊，它肯定有一套新的一个东西出来，让人别得哦，原来是这个意思，原来里面有这么多层次。但目前为止我，我我是不知道官方的有没有其他的意义在里面
1: 。创作的过程中，你们的这个团队是一个什么样的结构啊
0: ？我们就是有研发的同事，我是作为创意总监吧，还有我们的这个研发跟技术团队，然后有工厂的我们匠人团队。那我们的团队人也不多，就不到十个人，很小的一个作坊
1: 。你们在景德镇这个团队有多长时间了？有八
0: 年了，我们在景德镇没有存在感的，因为我也没有太去混那个圈子，因为景德镇对我而言就是因为我做陶瓷，我毕业在景德镇嘛，他没办法跟别人去交流太多，因为我们做的东西太另类了，然后他们那边都是在做瓶瓶罐罐嘛，茶杯茶壶这种东西，就我做的东西，现在在市面上就很少很少，就放眼整个全球，它都不多
1: 。做你们自己的这个产品是吧？对对对，我们就只
0: 做自己产品。平时我那些创作都是在那边落地。我除了做陶瓷，我还有其他的工作嘛。陶瓷只是我的我的一部分，但是我如果要做陶瓷，那必须肯定在景德镇嘛，因为那边的不管是我去采购这些釉啊、采购土啊，都是非常方便的
1: 。我还挺感兴趣你创作过程中的一些手稿啊。刚才你也提到了这个问题，创作过程本身是很重要。从创意开始，他的一个实验呀、摸索呀、突破啊、融合，然后最终形成作品，我觉得这个过程挺重要的
0: 。的确是一直在改嘛，很多时候他是没有所谓的有手稿可以留下来，我们都是面对面去沟通。我们比如说我们要跟雕塑那边去沟通，我们有时候做的时候是有要泥塑嘛，先要做成泥胚嘛。大了小了，长了短了，其实看不到上一个东西。它跟在电脑上做图是不一样的，呃，其实跟画画有点像。比如说画画，你有时候错了，你再去覆盖嘛，那这个时候你就看不到你之前的痕迹了。它是完全就是在那更迭啊，在那里更新呐、啊，才能看到最后那个样子。但前面那些错误的东西，它其实是留不住那些痕迹的，除非你当时拍照片了，形成的最终品。真的是在一次次的失败跟一次次的修改中，才会到最后这一个。你看到最后这个东西，它就包含了以前的那些失败的东西，跟工厂里面出来的东西不一样。比如说，你工厂里面可能失败的东西，你放啊一百个，你就看到哦，原来第一个失败长这样，第二个失败长这样，然后最后变成啊第一百个成功长这个样子。它有很多实体的痕迹在这个地方，对我们就可能没有办法。对，我们在修泥胚的时候，我们就已经把它改完了。我不能说，哎，这个地方这个地方，然后我们再重新做一个，这不可能的。这一次就最多就是留下了很多那种破的的呀、啊，然后就是歪了的呀，那都是最终体了，那都是是烧窑最后产生的不良品，或者是留下的这个痕迹。那在这个痕迹之前的很多痕迹，我们都是看不到的。
1: 从这个设计本身沟通的过程中改了多少次？大概，第一个样品的时候是花了八个月的时间，啊、嗯
0: 呃，做完之后觉得，哎，这个好像是可以量产。做完的时候是前九月份，我还把那个样品寄到美国去了，正好是 c o m e r s s c o n 那个展，然后大家就决定，嗯，量产。量产的时候就发现，哦，这个里面的困难比我们想象中的多很多。我们整整花了一年的时间去做量产这个动作，最终做了160体，就是12个月的时间。这里面从技术层面来说还是非常难的。因为本身我的窑又很小，我的窑它的体积太大了，我的窑每次进去只能烧六个。我烧的话，我一烧烧三天，一出来一两个是能够用的、能够看得上的，另外三四个、四五个是百分之百不能用。你一个月才几天啊，对吧？你一个月就烧个十窑而已，就每天在这种各种的这种崩溃中
1: ，烧废掉了多少个
0: ？烧废掉了多少？烧废掉了六七百个吧，差不多、嗯
1: 。六七百个大概多少窑、啊？
0: 六七，你算一窑六个嘛？你就一百咯。他也不是每一窑全都换。一窑有
1: 有一两个就不错 了，
0: 对， 那本身就六 个， 那后来我们也没办 法， 就是每天都加班嘛。之前就就正常 烧， 后来二十四小时不停的去 烧， 就每天就这么去做。
1: 现在到市面上的有几 个， 一百
0: 六十 体， 所以说我们的这个限量是被动是限量 嘛， 嗯， 就是没有办法。我们最开始商讨的是想做三百 个， 是实在是做不出来。我说再做三百个，我们越往后面做，我们越亏钱。就是，因为我们的发售价是两万，别人觉得很贵，但实际上是亏钱的。但呢，我们这个发售价也不能再往上面去提了。就发售价是幺九九九九，你把所有的成本去做完了，其实它是不赚钱的。但是消费者觉得，你一个玩偶，你卖两万块钱，你黑不黑心啊？那这种声音怎么办？我也解决不了，我只能说买到的人、拥有的人，他应该知道这个价值在哪个地方。其实你也不需要跟所有人去解释所有事情嘛。是，你想我花一年的时间，我做别的东西，就从生意的角度来说，我的利润是不是更大呢？肯定是嘛
1: 。对。那目前这个上拍的就这一件是吧
0: ？对，上拍的就是第一个样品，第一个我们觉得这个东西是可以。呃，大家都满意的那个作品，所以它的意义还是很大的。就是我们决定，哦，就用这种方式，按照这个方式去制作那一百六十题
1: ，等于说这是第一个。然后，呃，十十万块钱起拍，然后拍了一个这样的成绩啊。这个上拍的这个作品还有你们俩的签名、啊、Kenny,
0: 对对对，诚意还是要到嘛，就是让赋予它更多的意义。就是我跟 Kenny 两个人的亲签在上面，还有最开始的这么一个手稿。其实这个手稿它本身是基于呃 m o 的形象来的嘛，上面需要用哪些工艺去表达了一下
1: 。接下来的这个创作有什么想法吗？大家
0: 最近还是在做这个的后续的市场的发售啊，关于这个炉火纯青燃这个系列啊，我们跟泡泡玛特那边还没有达成官方的这个点，我们是不是要继续的做这个延展这个系列？个人而言，我现在正在当创作在做这个事情，就是哎，我觉得嗯不错，我就会拿给王宁去看看他的想法怎么样。就算是之后我新的这些创作，它不量产了，那对我而言也是一个创作。通过这次做百分之一千，花了一块两年的时间在做这个案子，其实我自己对这个东西也是有有一些情感的。多看了这个是青花色嘛，然后加了金扇嘛，是不是可以用其他的就釉色去做啊？做完之后，大家我也我应该也会发，大家可以。关注一下，中国还有传统的非常经典的这个颜色可以去玩
1: ，啊、哦，那就可能又是一个新的一个尝试啊，也是一个漫长的过程。
0: <笑>对，在创作上面就没有那么难了，因为技术层面已经攻破了嘛。方式怎么说呢？就跟做限量现在潮流产品就有点像了，就像球鞋、爱马仕包包，我这个本体就这样了。我今天我用的是黑色鳄鱼 皮， 我明天是黄色的蜥蜴 皮， 球鞋今天是白蓝配 色， 啊， 后天我做一个红黑配色。那我现在就在找这个配 色， 只是说陶瓷这个是它不只是换一个釉色就可以解决 了， 你不同的 釉， 你烧制过程还有不同 嘛， 呈现出来就是 哦， 之前这个是青花色 的， 那现在变成了一个这种什么。这种绿色的了啊，怎么变成白色的了？对普通的人而言，他就是这样想的。哎，这个怎么有点像开裂的感觉了？可能在我们的官方解释，哦，这个颜色它可能是官窑。这样的话，我又可以去通过这个载体去传递我要传递的一些我的想法，或者是我想表达的东西吧。可能对普通人而言，他只是换了一个颜色
1: 。好，谢谢。呃，今天咱们聊的也挺多的啊。之后，如果说有新的作品，或者是有新的创作了，我们可以，呃，继续这个话题。好的，嗯、谢谢。好的，好的，谢谢。